0: Bonjour à tous, footballeuses, footballeurs et tous les coachs, c'est Fab au micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la CDC 69. Aujourd'hui, j'accueille Sofiane meintel écrit qui est le coach D1 du co 50 Bonjour Sofiane, très heureux de t'accueillir dans le podcast de la CDC 109 pour une nouvelle interview. Alors on est doublement content, hein, à chaque fois je dis ça, on est doublement content parce que 1, on accueille un nouveau coach et 2, parce qu'on accueille un nouveau club dans le podcast de la CDC puisque Sofiane fait partie du CO Saint-Fond qu'on n'a jamais encore reçu dans le podcast de la CDC, donc on ne pourra plus le dire, on est très heureux d'accueillir le club et Sofienne. Alors comment ça va se passer Je rappelle à tous les auditeurs comme d'habitude, Sofienne va se présenter, on va parler de son passé de footteur ou son actualité de footeux encore, son passé de coach, son actualité de coach. On rentrera dans la causerie, puis on posera les questions traditionnelles qu'on pose dans le podcast de la CDC 69. Aucune surprise, tout est prêt, je rejoins Sofienne. Bonjour Sofienne, bienvenue dans le podcast, est-ce que tu peux te présenter
1: oui, bonjour Fabrice, bah déjà merci à vous de m'accueillir et d'accueillir aussi mon club. Comme vous l'avez dit, c'est le premier procès au CF saint fond Moi, je me présente, je m'appelle Sophie Méantel-Écrit, 35 ans, marié, trois enfants, entraîneur euh, équipe première euh, senior à saint fond Et je donne un petit coup de mon club, de temps en temps, quand il y a besoin de moi, je reste de répondre présent pour le club.
0: Ok, ben merci Sofiane. Alors on va rentrer dans le vif du sujet du football, hein, ce, qui, ce qui nous anime tous là euh, dans le podcast. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton passé de footeux en tant que joueur ou, ou ton présent peut-être hein Je ne sais pas quel âge tu as, euh, mais peut-être tu joues encore. Hein
1: <rire> bah, là, j'ai 35 ans, euh, mais mon passé en fait, euh, bon, voilà, je suis, suis à sans fond. J'ai commencé le foot à sans fond. Après, ça fait un petit bail quand même, je me rappelle exactement de l'année... Euh, ça va être un peu compliqué, mais euh, je pense que sans u j'ai je suis parti signer à la s J'ai fait une année à la s 6 mois, un an, puisqu'à la fin, euh, je, je crois que j'ai arrêté euh, avant la fin de la saison la S-Minguette en U11. Après, euh, j'ai rejoint à Saint-Fond jusqu'à mes euh, U17. U15 U17, j'étais à Saint-Fond, si je me rappelle bien. Après, je ne sais pas si j'ai pas eu un, un, petit, un petit trou entre mon passage à Minguette et Saint-Fond, mais je sais que. Euh, U15, U17, j'étais aussi au Saint-Fond. Après, en, en U19, j'ai signé au FC Lyon. J'ai fait une année au FC Lyon après en U19 et, et je me suis gravement blessé en U19. C'était une blessure qui devait, durer, qui devait durer trois mois. Du coup, elle a duré trois ans. Ça a été compliqué un peu. Mmh. Je me ouais, à peu près trois ans et après, voilà, après quand j'ai pu me remettre au foot, j'ai signé au, à Saint-Fond en senior. Et depuis, je ne les ai jamais quittés. J'ai fait toute ma, 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 ma carrière, on va dire, ma carrière senior à Saint-Fond. Et là, depuis trois ans, bah, j'ai récupéré les seniors euh, d'équipe réserve. J'étais entraîneur de la réserve. Et là, c'est ma deuxième année où j'ai récupéré l'équipe première. L'année dernière, j'ai un peu joué avec eux. Et cette année, bah, je n'ai pas joué encore. J'espère pas le faire malgré que c'est très dur de plus jouer au foot, surtout à mon âge. Et voilà, j'ai préféré me sacrifier pour vraiment tout faire pour que mes joueurs et, et mon équipe soient bien et pour que ça à eux d'être sur le terrain, et à eux de jouer au ballon. Et moi bon, pour l'instant je suis qu'entraîneur et pour l'instant je ne joue plus au foot.
0: Ok, bon, c'est ça. Hein, entre 35 et 40, en général, on arrête hein, quand on est dans le football amateur. C'est là, c'est la limite. Hein, euh, c'est la limite pour jouer à un bon niveau. Alors, tu as joué jusqu'à quel niveau Il me semble que saint font était en régional à un moment, non Avant oui, À,
1: à l'époque, ils étaient en, en R3. Si je m'en rappelle bien, parce que voilà, ça fait un petit moment, bah, ouais. j'y ai joué. Après, c'est vrai qu'il y a eu les descentes en D1, mais après, l'entraîneur, l'ancien entraîneur qui était là depuis un moment, qui est parti euh, bah, il y a deux ans, il les avait fait remonter en régional 3, c'est mmh. ça. Et moi, l'année dernière, quand j'ai récupéré l'équipe première, bah, je les ai fait descendre en D1. Ah, okay. mais j'ai joué un peu en, en R3 okay. à l'époque. C'était anciennement PHR.
0: Ça marche. Ok. Alors, est-ce que. Euh, tu peux, on peut rentrer un peu dans les détails du coach maintenant, puisque tu, tu as déjà dévoilé un peu, mais quand est-ce que tu as eu euh, euh, cette idée de coacher Est-ce que tu, tu l'as pensé jeune euh, Depuis quand tu coaches euh, Quels sont aussi, peut-être, tes objectifs de coach hein Est-ce que tu vas aller plus loin euh, voilà, Parle-nous un peu du, du côté coaching, allez.
1: Bah, côté coaching, en fait, je n'ai pas commencé en seigneur, j'ai d'abord commencé avec les petits. Enfin, ouais. petits. J'ai commencé à entraîner les U17 du club, si je me rappelle bien, c'était en... 2013-2014 2014-2015 j'ai eu les U17 après j'ai arrêté 3 ans après je me suis mis dans la catégorie euh, U6-U9 je gérais un peu la catégorie U6-U7 U8-U9 et après euh, j'ai continué à jouer en senior parce que j'ai fait un petit, un, un petit aller-retour à Marseille j'ai déménagé un peu dans le sud euh, après je suis vite revenu au bout de quelques mois mais aussi à cause du Covid voilà les ce qui sportives pas sportif, a été arrêté. C'est pour ça que le coaching a été arrêté. Et après, j'ai repris ben, en senior. Et voilà, j'avais un gros objectif de, de devenir entraîneur senior euh, dans ma ville, à Saint-Fond, dans mon quartier, pour essayer de faire évoluer les choses et, et donner une, une nouvelle voie à Saint-Fond pour qu'on qu on essaye d'avancer dans les catégories seniors, mais aussi dans les catégories jeunes, en fait. Donc, le club de Saint-Fond euh, essaie d'évoluer dans, dans beaucoup de choses, que ce soit sportif, que ce soit... Que soit voilà pour faire changer les mentalités surtout à sa fond et du coup je me suis lancé dans les seniors parce que voilà je sais que c'est quelque chose que j'aime beaucoup à 11 déjà et voilà c'est en plus je connaissais bien les personnes qui étaient un peu en place avait voilà y a une approche qui était bien avec eux et j'avais aussi beaucoup de jeunes que j'avais entraîné euh, une catégorie euh, jeunes qui étaient maintenant susceptibles de pouvoir jouer en seniors et voilà moi j'ai un objectif je suis pas tout seul hein. on peut rien faire tout seul mais j'ai un objectif, c'est que voilà, Saint-Fond change. On a une belle image de Saint-Fond, que ce soit des plus petits ou plus grands. Mais surtout, mon, mon objectif, c'est que les seniors euh, essaient de monter palier par palier dans un bon niveau. Quand je vois les clubs qui ont autour de nous, de quartier, quand je dis les quartiers, voilà, les clubs qui autour, que ce soit Trinité, Minguette, FC Lyon, Gerland, ils font tous du bon travail. voilà. J'aimerais bien que nous aussi, le club de saint on essaye d'évoluer dans ce terme que ce soit sportif. Et je sais que la ville de saint fond est capable et, et voilà mon objectif.
0: Ok, donc c'est déjà bien, tu, tu as réussi un peu ton rêve. quoi. Tu entraînes dans ton quartier, chez toi, des seniors, si j'ai bien compris. Donc, tu es Exactement. déjà au top. quoi. Exactement. Ok, super. Alors, juste, justement, j'entends tout ça que tu veux faire évoluer saint Quel, toi, Quelle valeur tu essaies de véhiculer au sein ben, de ton groupe et, et du club, puisque tu es quand même le coach de l'équipe Fagnon. Donc, le coach de l'équipe Fagnon, on le regarde souvent dans le club. Donc, euh, quelle valeur tu apportes
1: Ah, moi, la, la première valeur déjà que je vais apporter dans, dans mon équipe, c'est déjà le respect. Moi, ça, c'est le plus important. Moi, c'est le respect. Je veux que la mentalité, elle change. Voilà, que ce soit… Moi, en fait, en plus de ça, je suis ouvert à, à tous les… Je suis pas qu'avec des joueurs de sans fond. Hein. Moi, maintenant, le club, c'est beaucoup plus ouvert. Il y a beaucoup de joueurs qui viennent de partout. C'est ça qui est très, très bien, en fait. C'est le respect avant tout. C'est que la mentalité, elle vient... Parce que c'est sûr que... Moi, le premier, hein, quand on joue dans son quartier, voilà, il y a un peu de facilité. C'est sûr qu'on a investi, mais des fois, on peut avoir un peu de relâchement. Voilà, des exemples de ne pas prévenir qu'on ne vient pas aux entraînements. De, voilà, de, de profiter un peu parce qu'on est dans, dans notre quartier, dans notre club. Mais moi, je vais faire changer la mentalité avec beaucoup de respect, beaucoup de discipline. Et voilà, qu que les personnes surtout qui viennent à Saint-Fond se sentent à l'aise, se sentent bien et continuent rester. Je sais pas de faire des, des saisons en recrutant des joueurs avec, euh, avec les coachs qui sont avec moi pour qu'après ils partent au bout de 1 deux ans. Non, on essaie de ramener que ce soit les joueurs de Saint-Fond qui peuvent jouer à un bon niveau, qui sont ailleurs, que ce soit les jeunes ou les anciens qui ne sont pas de Saint-Fond mais qui veulent venir à Saint-Fond parce qu'ils savent que ça se passe bien. Il voilà, y a possibilité pour qu'ils viennent jouer euh, à Saint-Fond, voilà, faire changer les choses. Mais surtout avec le respect pour qu'on essaie de faire changer les, la mentalité euh, euh, des personnes quand ils jouent dans leur quartier en fait.
0: Très eh bien, ben, je pense que c'est une belle valeur. Hein. Souvent, on critique le football de quartier. Et euh, eh ben, là, je trouve que tu fais bien d'en parler. C'est un beau message, un coach de quartier qui est dans son quartier et dont sa première valeur, c'est le respect. Et eh bien, bravo, Sofiane, moi, je... Eh ben, je te respecte pour ça. C'est très bien, c'est un, jeu... un joli mot pour, pour, un, pour... Voilà, pour ton club de quartier. C'est super et, et ça commence par là, de toute façon. Ça commence par là, que ça soit dans le foot ou dans la vie. Donc, tu as raison.
1: Ok, merci. Ah, je pense que c'est la base de tout. Hein. Ouais, ouais. Dans le sport, dans la vie de tous les jours, je pense que c'est le mot qui, qui représente beaucoup de choses. Hein. Ouais. Et à saint fond c'est ce qu'on essaie d'incliner, que ce soit chez les grands, chez les petits. Et c'est comme ça qu'on avancera tous ensemble.
0: Et ben, très bien. Alors, on va rentrer un peu dans le détail de ton groupe de la D1, parce que la, la D1 dans le Rhône, c'est quelque chose de… Enfin, moi, tu vois qui vient un peu du, du Sud, j'ai fait quelques divisions dans le Sud. Bon, maintenant, je suis installé depuis un moment, mais, mais cette D1 dans le Rhône… Euh, et une des plus dures de France. Hein, il ne faut pas se le cacher, euh, c'est hyper dense, deux poules très costauds, très très costauds de, 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 de traverser cette D1. Euh, alors comment a commencé ton championnat, où tu en es, quels sont les objectifs, euh, est-ce que c'est la montée directe, voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu et puis de ton groupe, de tes joueurs, voilà, tout ça mélangé. Je te laisse parler euh, le cœur du coach.
1: <rire> ah mais comme tu as dit la D1, en plus on a, c'est pas parce que c'est une autre poule, mais on a tiré la grosse poule. Hein avec des belles équipes euh, de la région, des équipes qui jouent au foot, qui sont ensemble depuis un moment, ont tous le même objectif. Après, je pense que voilà, mon objectif est... Excusez-moi. Et l'objectif du groupe, de tout le monde, c'est la montée, comme d'habitude. Hein. On est des gagnants. Hein. On est là pour gagner. Mais, compliqué... Enfin, pas compliqué, mais à travailler. Parce que voilà, si on regarde le groupe que j'avais l'année dernière, tout a changé, en fait. Je suis parti qu'avec presque des nouvelles personnes. Si on regarde combien de personnes par rapport à l'année dernière, déjà, euh, il me reste euh, les anciens qui sont fidèles au club et quelques jeunes qui étaient là aussi. Non, 80% de l'effectif, il a changé. Et en fait, c'est ça que, qui est un peu dur à s'infondre fond et qu'on essaie de mettre en place. C'est d'avoir les mêmes personnes, en fait. En fait, je vais te dire un truc simple, Fabrice. Regarde, j'ai récupéré l'équipe. Là, c'est ma deuxième année en tant que senior. Ça veut dire que j'ai récupéré l'équipe la saison 2021, 2020, euh, 2022, 2023. On est d'accord Là, c'est ouais. la saison 2023-2024. Depuis mon premier match amical de la saison dernière, quand j'ai récupéré l'équipe première, à mon dernier match que j'ai fait dimanche dernier à l'Olympique de Vaud, toute, toute compétition confondue, match officiel, match de coupe, match amical, tout, je n'ai jamais mis le même 11 d'affilée. OK. Et ça, c'est quelque chose quand on, qu on a une équipe euh, collective, parce que ce n'est pas un sport individuel, quand on veut mettre des, des choses en place, euh, des choses à l'entraînement, travailler avec un groupe, et en un an et quelques je n'ai pas réussi à avoir le même 11. Mais surtout, travailler avec les mêmes personnes, parce que souvent, ce pas les mêmes à l'entraînement. Et ça, c'est très compliqué. Et bah c'est très, très dur. Après, moi, je ne me donne jamais d'excuses. Hein. C'est à moi de faire que ça se passe bien. Quand les joueurs y... quand on gagne, c'est grâce aux joueurs, quand on perd, c'est de ma faute. Moi, je suis... je suis dans cette optique. Mais voilà, c'est un peu compliqué. Et c'est pour ça qu'on essaie de créer un groupe de personnes. Après, ça sera toujours ouvert. Attention, hein. euh, quand tu crées un groupe, quand tu as des objectifs... Euh... Bah, tu es toujours ouvert pour savoir parce que les joueurs que, les meilleurs joueurs doivent jouer, ça veut dire que si deux joueurs demain, ils viennent postuler dans notre équipe et ils sont meilleurs que les nôtres, et bah, voilà, nos joueurs ils savent qu'il y a la concurrence et, et qu'il faudra l'accepter. C'est comme ça s'est passé cette année, avec nos recrutements. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué pour nous, pour nous les coachs de l'équipe première, de, de travailler quand tu sais que tu n'as jamais les mêmes personnes à l'entraînement et surtout en match. Pour qu'ils okay. automatisent pour travailler ensemble. Mais bon, on essaie de faire avec, et c'est comme ça. On n'est pas dans un niveau où voilà, il y a les primes de match, où il y a un peu de rémunération, où voilà, les, les, les joueurs sont toujours là. Là, ce n'est pas du loisir, parce que c'est la compétition. Mais voilà, les personnes ont une vie de famille, ont un travail. Toujours que ce qu'on a dit, nous, qu'on a pris notre groupe euh, en début de saison, le foot, il voilà, faut, faut, faut y respecter. Quand on, quand on vient s'inscrire à saint fond il faut être présent. Mais c'est sûr que la famille et le travail, c'est prioritaire. C'est pour ça que... On travaille avec ces euh, inconvénients, mais on y accepte.
0: Ok, alors moi, ça m'intéresse parce que euh, souvent, on compare, on essaye de comparer ou de différencier euh, les clubs de quartier et les clubs de village. Mais là, on a un, un point commun, tu vois. Bon, bon, moi, j'entraîne dans un village un peu dans le Beaujolais, donc tu vois. Mais par contre, je vois qu'on a le même problème. Moi, je n'arrive pas à aligner toujours le même 11%. C'est tout le temps ça. Alors, quand c'est les matchs à l'extérieur, c'est encore plus compliqué. Je suis sûr qu'il y a d'autres coachs qui vont se reconnaître dans ce que je dis. À la maison, j'ai beaucoup de monde. Pour partir à l'extérieur, j'ai moins de monde. Comment, toi, tu expliques qu'on n'arrive pas à aligner ce 11 Tu l'as dit un peu, la famille, C'est pas une priorité le foot. Comment tu l'expliques, toi
1: Bah Ça, voilà, je, voilà comme par résumé, hein, c'est un peu partout pareil. À part quand on, on atteint un certain niveau, voilà, les personnes, c'est presque leur métier. Enfin, ils ont un métier qui est, qui, qui, qui est bien… Enfin, comment dire quand tu arrives arrive à un certain niveau, voilà, les personnes ont un métier qui font en sorte qu'ils puissent s'entraîner tous les soirs à l'entraînement. Mais nous, mmh. voilà, on, a, on a un niveau, on est là pour le plaisir, pour jouer au ballon entre collègues, malgré qu'il voilà, qu y a l'objectif de monter le plus haut possible. Après, c'est ça, comme tu as dit hein. bah, le travail, euh, la, la vie de famille, les blessures, les que anniversaires, que... les mariages. Ouais, un peu de tout, ouais, voilà. Les soirées. Un peu de tout, ouais, exactement. C'est exactement, okay. ça. Hein.
0: Bon, je vois qu'on a le même problème. Alors, Et puis, on doit pas être des cas isolés, hein, Sofiane, tu penses ah, hein Je
1: pense c'est un peu pour tout le monde. Hein.
0: Ouais, c'est ça. Je ouais. c'est un
1: peu difficile pour tout le monde. Il hein. n'y a que le niveau ouais, vraiment est qui est vraiment haut, qui, euh, ils ont pas de difficultés. Hein.
0: Ouais, alors on va rentrer dans la causerie du coach, Sofiane, parce que là je suis curieux à Saint-Fond euh, de connaître cette causerie pour rassembler avec cet effectif qui, qui bouge en permanence pour les motiver. Alors, comment tu la prépares, cette causerie d'avant-match Comment tu l'as fait Est-ce que tu es un coach hyper tactique ou alors tu es plutôt dans, dans la motivation personnelle, la motivation de groupe Comment ça se passe à Saint-Fond, les, les causeries
1: ah bah Tu, tu l'as dit, en plus, comme j'ai le questionnaire que tu m'as envoyé. Ouais. En fait, euh, hyper tactique, ça c'est hyper tactique c'est quand tu es souvent avec tes mêmes joueurs. Et oui. Après, quand tu n'as pas les mêmes joueurs, il bah, faut que tu t'adaptes. Après
0: une première saison, plus de 56 interviews et quelques lives vidéo, le podcast monte en audience chaque jour et continue son envol. Afin d'élargir son cercle d'abonnés, pour continuer à fournir un contenu divers et de qualité qui répond aux attentes des auditeurs passionnés, et des clubs amateurs de notre belle région footballistique, le podcast est devenu une association loi 1901. Pour adhérer, c'est très simple. Il suffit de vous rendre sur le site du podcast, cliquer sur l'onglet « Nous soutenir » et choisir le pack que vous souhaitez. Merci à tous pour votre soutien et votre fidélité.
1: Comme tu as dit là en premier, la, la motivation. motivation. Ouais. Après, je leur dis le plan de jeu à respecter. Ce qu'il faut faire, voilà, après, moi, je suis franc. Hein. Moi, je m'en cache pas. Hein. La plupart, il euh, y a des bons joueurs dans mon équipe, des joueurs qui ont joué au bon niveau. Mais que, voilà, euh, toute ma ville, moi, le foot, je suis dedans depuis tout petit, j'ai une vision du foot et je sais ce que je dois faire dans le foot. Mais je ne vais pas apprendre à certains joueurs qu'on joue à un bon niveau euh, ce qu'ils doivent faire dans le foot. Hein. Quand tu as joué à un bon niveau, voilà, t'as un D1, euh, c'est ce que tu dois faire. Hein. Moi, je mets mon plan de jeu, je dis ce qu'il faut respecter. Souvent, les mêmes choses parce que, voilà, souvent, euh, c'est ce qui se passe, on fait les mêmes erreurs. C'est pour ça qu'on dit souvent le même discours avant le match, mais c'est vrai que je suis beaucoup quelqu'un qui motive, qui, qui, qui est beaucoup dans ça, dans l'encouragement, dans les mettre en confiance, les mettre le mieux possible. Voilà, après ça, le côté tactique, tout ça, c'est quand tu travailles avec les mêmes personnes, toujours euh, des mois d'affilée, et après ça se met un peu en route tout seul, avoir le même projet tactique euh, dans les matchs. Mais bon, sinon, là, oui, c'est beaucoup dans la motivation, l'encouragement, leur faire comprendre qu'ils voilà, sont là et qu'ils sont capables de, 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 de riposter avec l'adversaire, qu'ils sont meilleurs que les autres. C'est pour ça qu'ils sont de cette équipe, c'est voilà. Beaucoup les motiver, comme tu as dit. de trois détails qu'il faut respecter un match. Après, ça a joué. Hein.
0: Bon, en fait, comme en je gros, leur dis, des fois. Ouais, ouais. ouais t'es le 15e homme, 15e quoi. Ouais, le supporter, ouais, tu les bouges et voilà, ouais, c'est ça. quoi, Ils ont Exactement, besoin. De... Comme... Ils ont besoin de ça.
1: Comme je leur dis, des fois, c'est moi le coach, voilà. On, est... on, respecte... on écoute toujours le coach qui dit. Mais après, c'est les entraîneurs sur place. Hein. Après, si vous faites quelque chose que j'ai pas dit, qui est bon pour l'équipe, il ne vous dira jamais rien. Hein. Voilà, ah, C'est comme
0: ça, sûr, hein, les initiatives au foot, euh, c'est toujours bien, hein, c'est clair. Hein.
1: Oui, oui, c'est sûr.
0: Alors, euh, est-ce que tu as un adjoint, toi, Sofiane
1: Oui, on est plusieurs, c'est un adjoint. En fait, j'ai un, 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 un entraîneur qui est avec moi, il s'appelle Halim Maïza. Il ouais. euh, faut, faut dire ce qu'il est. ça fait 20 ans qu'il est au club, qu'il en équipe première. Il a tenu à bout de bras le club, il a fait la montée là encore en R3 il y a deux ans, en faisant une très belle saison, l'année dernière encore il nous fait une bonne saison. Là, pareil, il a plus de 40 ans, on est ensemble... Euh, ensemble dans l'équipe, mais par contre, lui, ce qui est bien, c'est qu'il joue encore, parce que, en passe le cachot on a encore besoin de lui. Hein. Il a plus de 40 ans, mais il est encore là sur le terrain, on a encore besoin de lui. Après, il y a deux autres personnes aussi qui sont avec moi dans le ce hein, qui s'appelle Riyad, qui, lui aussi, sur le terrain, et quelqu'un qui s'appelle Hakim aussi, lui, qui ne joue pas, mais qui met beaucoup à, à, à côté, enfin, qui est beaucoup là aussi pour les joueurs, tout ça. Bon, on est nous quatre, du coup, Halim et Riyad qui sont encore sur le terrain, Hakim qui me donne un coup de main, et moi, voilà, qui qui coach, qui prend les séances, qui, qui m'occupe un peu de tout.
0: Ok, et bien sûr, à la mi-temps, j'imagine que vous touchez un petit mot avant d'entrer dans les vestiaires pour recaler tout ça,
1: non Ouais, ça dépend, ça dépend. On, ouais. okay, un petit mot rarement. On préfère, on préfère parler devant tout le monde quand on rentre dans le vestiaire. Voilà, une deux minutes, tout le monde respire un peu. C'est un peu calme. Après, je dis ce que j'ai à dire. Voilà, les autres coachs, coaches disent ce qu'ils ont à dire avec moi. Les quelques capitaines, le capitaine et les anciens disent ce qu'ils ont à dire et, et puis voilà c'est souvent les mêmes choses on essaie de voir ce qui va pas ce qui était bien ou pas bien à la mi-temps qu'on gagne ou pas et puis voilà c'est un peu basique quoi OK
0: alors je sais pas si tu l'as dit tant pis j'ai pas fait attention mais tant pis on va on va le doubler euh, si tu l'as dit euh, on va on va le redire où t'en es dans le classement combien de victoires des défaites Ah non, euh... bah,
1: non on n'a pas dit ouais. comme ça, un peu mal commencé parce qu'en fait moi j'ai j'ai un, un bon petit groupe élargi, mais bon, là depuis quelques temps, il n'y a pas, pas, a pas trop de monde, il y a beaucoup d'absents. On ne va pas se le cacher, dans n'importe quelle équipe, il y a toujours des joueurs qui se dégagent. En fait, j'avais un peu mal commencé parce que j'ai eu beaucoup de blessures. Puis j'ai perdu le premier tour de Coupe de France, ouais. premier tour de Coupe du Rhône. Après ouais. premier match de championnat, on a perdu. Euh, deuxième journée, on fait euh, match nul. Troisième journée, je récupère l'équipe, on gagne. La semaine dernière, on va chez le premier euh, qui font quatre matchs de la victoire à l'Olympique de Vaud. Pareil aussi euh, avec le groupe de la troisième journée, mais avec euh, une ou deux blessures qui étaient là le dernier match. Mmh. On perd un zéro, mais mon équipe fière de C'est la première fois en fait qu'une défaite, pour moi, c'est une victoire. Ouais. Ils ont fait un match exceptionnel contre le premier. On est sur une très belle lancée. Et là, le cinquième match, euh, on joue demain. On joue demain et, euh, et, et j'espère euh, avoir tout le monde euh, à l'entraînement ce soir.
0: Ok. En tout cas en, victoire, tout cas, en tout cas, en tout cas, on sent que ça va mieux déjà. Oui, ça va, mieux, ça va un peu ouais, mieux, ouais, ça va un peu mieux.
1: On, on essaie, on essaie. Après, voilà, bon, il y a toujours problème des blessures, des absents. Mais on essaie, Là, franchement, on est sur une belle lancée. On espère continuer comme ça demain.
0: Ok. Alors, est-ce que dans ton entourage, toi, tu as déjà, tu as déjà euh un coach, un, un peu un mentor C'est-à-dire qui, qui, que, je veux dire, quand tu hésites sur des ateliers ou quand tu cherches un conseil que tu n'as pas trouvé une solution, est-ce que tu peux t'appuyer sur quelqu'un Est-ce que tu as un mentor comme ça dans, dans le Rhône ou, ou auprès de toi
1: Non, non, non j ai, j ai, sincèrement, je n'ai pas de mentor. Ouais. Mais après, moi, bon, voilà, je suis quelqu'un... Un... Ce qui est bien, c'est que malgré que j'entraîne l'équipe première, je suis pas quelqu'un qui, qui, qui est fermé. Je peux aller demander euh, de l'aide à, à un joueur de 20 ans un coach du u qui, qui est plus jeune que moi ou plus grand que moi, Donc, que ce soit les coachs qui sont aussi avec moi. Moi, je ne suis pas là pour euh, tout m'accaparer, en fait. Ouais. On est là pour réussir ensemble, malgré que c'est moi qui, entre... qui est coach numéro un, voilà, qui, euh, qui m'occupe euh, de l'équipe parce que les autres, ils jouent encore. Mais je ne suis pas fermé à ça. Si demain, j'ai besoin d'aide, bah, je vais demander aux coachs qui sont au club avec moi, euh, à ceux-là qui sont dans l'équipe avec moi. Il n'y a pas de souci à ça. Après, voilà, comme je te dis, je suis dans le foot depuis tout petit. Je me connais un peu. Après, voilà, je, si... Je... Je m'aide beaucoup sur les livres et sur Internet, tout ça. Mais non, non, je ne suis vraiment pas fermé. Mais après, je n'ai pas de mentor dans la région. Si on peut Ok, parler ça, ça
0: marche. Ok. Casse, ça passe vite, hein, Sofiane, comme tu peux le voir. Ça passe vite. Euh, ouais, oui, ça passe vite, tu vois. Parce qu'on passait un bon moment, c'est pour ça. Et les auditeurs doivent se régaler aussi. Une petite question. Si demain, je te donne une baguette magique et tous les matchs du district se passent bien, tu changes une chose pour que ça se passe bien. Qu'est-ce que tu détestes qui ne va pas au foot qui t'énerve, qu'est-ce qui t'énerve et tu le changes en coup de baguette magique et, et demain, c'est parfait. Qu'est-ce que tu changes
1: euh, Qu'est-ce que je change dans le niveau district et, hein
0: Ouais, district, enfin, football euh, dans la région ah, dans du Rhône, hein, ça peut être la Ligue, ouais dans le football, euh, euh... dans le Rhône. Qu'est-ce que tu trouves que ça va pas bien C'est quoi qui va pas bien Ou tout va bien, tu as le droit de dire que tout va bien, attention, t'as hein, au... tu as le droit de dire que ça
1: se passe non, bien. Ça, 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 non, ça se passe bien, mais en fait, euh... après, voilà, c'est pour ça que je te disais tout au début, c'est pour ça qu'on essaie de bien faire changer l'image du club, pour qu'après voilà, ne est... sais pas si ça se dit en fait qu'on soit plus trop, pas qu'on est stigmatisé par les arbitres. Ouais. Mais je vais être franc, Je j'ai rien comme les arbitres. De toute façon, comme j'aime mes joueurs, on gagne ou on perd quand on perd c'est nous, quand... quand on gagne c'est nous. Voilà, des... comment t'expliquer? Tu aimerais, aimerais, voit... aimerais changer la vision des gens sur le sur ouais, Saint-Georges. Avec... Moi voilà, moi j'ai fait mon temps, je suis coach, mais même pour que les, nou... les nouveaux, tu vois, les nouveaux là qui viennent. Ouais. Des fois, ils ne comprennent pas trop nos matchs. Qu'est-ce qui se passe Il y beaucoup, beaucoup de choses contre nous. Ils ne sont pas contre nous, attention. Hein. Ouais. Mais voilà, je ne parle pas que des arbitres. Je te change cette mentalité, que ce soit les arbitres, que ce soit les fédérations, que ce soit les gens dehors de sa qui, qui se disent que ça ça a changé. Parce que que ce soit de la présidente, que ce soit les coachs de toute la on, on, on essaie tous de faire un bon travail pour le club, hein, pas que pour l'équipe première. Hein. En fait, on veut que le, le club de sa change. Et on veut que, voilà, que ce soit les arbitres, que la fédération, les autres clubs, que ce soit même que les jeunes et les familles qui veulent venir signer demain à Saint-Fond, ils disent que le club de Saint-Fond, voilà, c'est un, un club ouvert, familial. On, si on va jouer là-bas, on sera très bien accueilli et qu'on peut réussir là-bas et s'améliorer. Voilà ce qu'on veut faire changer euh, okay. à, à Saint-Fond et moi le premier.
0: et ben j'espère que tu auras beaucoup d'auditeurs qui vont écouter et on entendra la volonté de, de Saint-Fond de changer. Et je pense que, hélas, à mon grand regret, hein, euh, Sofiane, moi, je ne maîtrise pas tout ça, mais tu sais que ça prend du temps, comme moi, que ça, ça prend du temps. Une image à changer, ça prend du temps. Ça passe par oui, le terrain, ça. ça passe par l'encadrement, et puis la structure du club. Voilà, ça, ça, tu le sais. Hein
1: bah, C'est exactement ça, parce que regarde, <rire> j'avais oublié de te le dire. Moi, je cacherais, un... au début de l'interview, quand j'ai récupéré l'équipe 2, je l'ai fait descendre. Après, là, je récupère l'équipe 1, je la fais descendre. Voilà, si la présidente, le club n'ont pas confiance en moi, là, franchement, voilà, et, et, ils savent que, voilà, et l'objectif que j'ai, et c'est ça, en fait, c'est pas les résultats, ne vont pas être maintenant, que ce soit sportif, en dehors du sportif, comme je t'ai expliqué depuis le début, dans les valeurs qu'on veut mettre au club, c'est les gens, je ne demande pas qu'ils soient patients, parce que c'est un peu difficile, Moi après, voilà, je sais que je prends tout pour moi, les défaites, tout ça, j'accepte avec grand plaisir, c'est ça quand tu es entraîneur d'équipe première, et, et j'aime prendre les revers pour moi, pour que le club et mon équipe hein, soient tranquilles, voilà, c'est avec la patience à faire changer euh, beaucoup de choses. Ça commence par les bases, comme je te dis, hein, pas que par les joueurs euh, de haut niveau, mais les bases, comme je te dis depuis le début. Euh, et après, petit à petit, euh, voilà, que notre club il se mette en place, que les équipes seniors se sont de mieux en mieux, que ce soit pareil pour les jeunes. Et c'est comme ça qu'on va avancer ensemble, qu'après, on grappillera les niveaux, qu'on essaiera que le saint soit dans un meilleur niveau, que ce soit chez les jeunes ou que ce soit chez les grands. La patience, ça dit le mot.
0: Exactement, tu as tout dit toi aussi et puis comme tu as dit tout à l'heure sur la valeur ça passe par le respect et je pense que voilà, vous êtes dans la bonne démarche et moi je, je trouve ça top Alors euh, Sofiane j'ai demandé à tous les à tous les coachs que j'ai fait cette saison s'ils veulent bien me passer une séance que tu aimes bien faire et me la passer sur le papier signer Sofiane et comme ça on fait un book à la fin tu vois de tout, toutes les interviews chaque coach me donne une, une séance type qu'ils aiment bien faire souvent ça, tu pourras me la bah, passer, attends, ça ici. te branche
1: Avec grand plaisir, avec grand okay. plaisir
0: eh bien, merci, Sofiane. Alors, on arrive vers la fin du podcast. Euh, Est-ce que tu as pensé à me désigner un coach pour une prochaine interview qui jouerait le jeu
1: Oui, oui, oui. Alors, vas-y, je t'écoute. Je ne vais, vais, vais pas te renvoyer à Avron, parce que tu es déjà allé là-bas. Ouais. Mais, euh, Mais je, serai allé avec plaisir, hein je serai allé avec plaisir. Ah, d'accord, d'accord. Moi, <rire> je vais t'envoyer une connaissance que j'ai eu quand j'ai passé mon diplôme. D'accord. Une très, très bonne personne, en fait, qui, qui entraîne à D2 devant Vlin, qui s'appelle Gun. Je n'ai plus son nom de famille, mais il s'appelle John. Il entraîne la D2 devant de envelin Et franchement, c'est une très belle rencontre et un très, très bon coach. Souvent, on fait des amicaux ensemble au début de saison. Et c'est lui que je vais désigner.
0: John. OK, ça va. Ben super, et ben, tu me passeras le contact à la fin. Donc, a pas de souci. Sofiane, on arrive vers la fin. Avant de te laisser le mot de la fin, ben moi, je voulais te remercier. Je te remercie parce que j'ai trouvé que ça a été euh, une interview franche de ta part sur ton club que ce podcast, tu le partages énormément, afin qu'on puisse l'écouter et que tout le monde entende que le Saint Fond est dans une démarche de voilà de, de, de grandir et de grandir par le respect et que toutes les catégories soient respectées, etc. etc. Donc je te remercie pour cette franchise. Sofiane, c'est le mot de la fin. Il appartient toujours à l'interview V. Tu dis ce que tu veux sur ton club, ta famille, ton job, le foot, ça t'appartient et c'est maintenant.
1: Ah voilà, bah, merci déjà en tout cas de m'avoir accueilli. Franchement, ça m'a fait grave plaisir. J'apprends un petit peu, mais merci pour ta gentillesse en tout cas. Non, le mot de la fin, la vérité, c'est voilà, comme tu as dit, la critique du club, c'était pas... comme ils ont pu entendre, c'est par rapport à la mentalité des joueurs qu'on essaie changer. Après, voilà, merci au club de me faire confiance. Merci à la présidente. Euh, merci à ceux qui sont avec moi dans le coaching parce que voilà, je ne te l'ai pas dit, mais voilà, je suis un peu quelqu'un de choix, un peu quelqu'un voilà, qui a un grand tempérament et, et j'essaie beaucoup de m'améliorer parce que on, donne euh, on veut des joueurs, on veut un club qui change, mais c'est à nous aussi de rêver sur soi-même. Merci aux au coachs qui sont avec moi de m'aider depuis l'année dernière. Encore merci à la présidente de me donner sa confiance. Merci à tous ceux qui sont derrière moi. Et, et merci aussi voilà, à ma famille, hein, parce que je suis beaucoup, beaucoup au foot. Et, et le ressentent euh, quand il y a les défaites, tout ça. Euh, c'est un peu compliqué, mais merci à tout le monde. et Merci à Morel de m'avoir désigné. Et voilà. Hein. Merci à saint fond J'espère qu'on va aller le plus loin possible ensemble, que ce soit chez les jeunes, chez les moyens et chez les grands et on peut le faire ensemble et on peut changer notre club et, et on va y arriver hein. et merci à toutes les personnes qui me soutiennent et surtout aussi beaucoup hein. j'ai oublié merci beaucoup beaucoup aux supporters on a beaucoup des supporters fidèles qui sont là à la maison comme en déplacement et sincèrement c'est vraiment des gens qui sont derrière nous hein. comme, comme on peut voir dans le niveau professionnel un grand merci à eux parce que c'est une phrase un peu basique comme tout le monde dit dans le niveau professionnel sans les supporters on ne fait pas grand chose mais c'est la vérité on a vraiment des supporters qui sont toujours derrière nous qui veulent nous réussissent et qui ne marchent pas dans les déplacements comme à domicile. Sincèrement, merci beaucoup aux gens de Saint-Fond qui sont toujours derrière nous et j'espère que ça va le faire et on essaie d'être un peu patient et on va améliorer les et Merci à tous ceux qui me soutiennent et merci à toi Fabrice d'avoir donné la chance d'avoir fait cette interview.
0: Un grand merci à Sofiane d'avoir joué le jeu de la désignation. Je lui souhaite à lui et toute sa team une belle saison je n'oublie pas le coach qu'il a désigné pour une prochaine interview dans le podcast merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast de la CDC 69 si ça vous a plu n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux je vous dis à très vite pour une prochaine interview et vive le foot